0: Amigos, un placer saludarlos, eh, un gusto, bienvenidos a nuestro podcast, en esta ocasión platicando acerca del previo del juego de Cholos en contra de los rojinegros del Atlas, del Atlas este, enfrentando al equipo de eh, Cholos Quintles, eh, en este caso con el podcast de por 3 ahora nos encuentra con eh, este nombre, en esta nueva etapa de este equipo de trabajo y de nuestros buenos amigos y colaboradores, Así que, listos para charlar un poquito acerca de este encuentro. Tori Álvarez, se nos acompaña en esta ocasión, Aarón Guerrero, y este, su servidor, Álvaro yeme para este, platicar acerca de este compromiso. Tori, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Álvaro? Eh, un placer, eh, como siempre. Igualmente a nuestro invitado en esta ocasión, Aarón, que bueno que se suma. Ya teníamos rato sin platicar eh, con él en estos previos, reanudando el fútbol mexicano tras la fecha FIFA.
0: Aarón, un placer que estés con nosotros, eh, como siempre. Este,
2: un saludo para ti, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí de regreso. Eh, dejamos a Tijuana en el último previo contra Toluca y lo, lo habíamos apabullado a más no poder. A ver cómo le va ahora contra el Atlas, ¿no?
0: Pero, correcto. Bueno, pues, eh, señores, eh, platicar un poco entonces. Eh, se da esta situación de la fecha eh, FIFA. Eh, pues una especie, digo, se hace mucho esta pregunta, pero pues quiero conocer sus... Eh, ópticas respecto a esto luego no realmente no sé eh, o sea de, de que a quién beneficie pues no nunca eh, pues, como que beneficia pues beneficia a los dos no un, un poco de descanso para algunos jugadores eh, salvo los que tengas convocados pero en este caso eh, la importancia del partido pues no podemos dejar de, 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 de dejarlo muy muy claro no eh, Atlas 18 puntos Tijuana 16 puntos eh, Tijuana finalmente eh, pudo, pudo controlar la caída habíamos mencionado mucho en los eh, en el espacio anterior eh, y te lo platicamos aquí tantito a donde que veíamos que el equipo estaba otra vez en una de esas caídas libres en las cuales Tijuana ha tenido este lapsos o episodios así en torneos pasados y donde simplemente no se no se puede ya repuntar no este literalmente el avión va en descenso y no hay manera de, de poder estabilizarlo no pero bueno ese triunfo ante Querétaro como haya sido me modifica esta situación Atlas supuestamente todo cambió después de el triunfo en la mesa en contra del equipo de América y el ex técnico Diego Coca pues tiene este equipo ahorita en zona de calificación directa 18 puntos, Tijuana tiene 16 puntos, como observan el partido eh, encuentro pues absolutamente eh, súper súper importante Y otro aspecto muchachos que tenemos que considerar aquí también en lo que es el desarrollo de esta jornada 13 eh, después Tijuana eh, va a tener eh, a Mazatlán y luego vendrá eh, el conjunto de eh, Guadalajara, eh, para después dar paso a tener enfrentamiento ante Necaxa, y luego estarás jugando ante la máquina, eh, la super máquina de Don Aaron Guerrero este en el cierre. Entonces, eh, ¿cómo esperamos, Tony, la importancia de este de partido eh, en la reanudación? ¿Cómo observas el juego? Te recuerdo que hemos debatido mucho también con mi hermano Carlos eh, acerca de que él está maravillado con el Atlas. Eh, ¿qué opinas tú de este, respecto a este, este compromiso?
1: Pues digo, es uno que me parece, más allá de la forma en que llegan estos dos equipos a este duelo, la fecha FIFA creo que le puede cortar el ritmo al Atlas, que tal vez no era un fútbol espectacular y demás, pero muy estable después de que el triunfo sobre la mesa ante América les ayudó, a sumar, y de ahí entendiendo que con sus limitaciones, etcétera, iba a ser complicado competir de tú a tú. También algunos cruces se ayudó en el calendario, ¿no? Para poder conseguir triunfos, etcétera, y lo habían hecho bien. La derrota ante Cruz Azul, creo que son de esas que, digo, todos teníamos anotadas, pero hay de formas a formas, y con el Atlas perder 3-2 contra Cruz Azul, y ellos van a decir que fue un gol, que el partido estuvo para cualquiera, etc. Está bien, ¿no? Después viene esta fecha FIFA, que por supuesto es para trabajar, pero creo que sí le corta un poquito el ritmo, y para Cholos al revés, si bien vienen de un triunfo tras una seguidilla de partidos sin ganar, creo que aquí también podemos decir que le ayuda al trabajo de... El entrenador y estos futbolistas que parece retomaron nivel en el duelo más reciente ante un rival mucho más débil, y que con eso se puede trabajar para la reanudación del torneo.
0: En este caso, Aaron, y escuchar tu, tu impresión de, del juego, pero a la vez preguntarte: ¿es, eh, ¿es el Atlas de Cocas de, de, de verdad o, o, o no? Eh, y es obvio que fue un envión, eh, este un envión anímico, tremendo, pues estás un partido que pierdes en la cancha y luego. Te llevas los puntos en la mesa, pues claro que te, te, te ayuda, este, indudablemente, pero eh, ya después este, pues depende de ti mismo, no de tus propios este, resultados. Entonces, eh, ¿cómo observas este equipo eh, rojinegro? ¿Es eh, realmente de verdad o ha sido ahí con algún factor de suerte?
2: Para empezar, cuando. Eh hicimos esta última previa de Toluca y yo mencioné algo que sostengo y lo vimos en anteriores partidos, este part este equipo ha sido fidel dependiente si Fidel Martínez no encuentra las líneas por donde entrar en largo no hay eh, poder humano que haga que Tijuana gané los partidos, se enfrentaron a Tigres, al América, Monterrey, a Pachuca y a, y a Santos Que son equipos que se cierran muy bien atrás, que no te dejan entrar entre líneas y pues no pudo hacer peligro Ahora, sobre el Atlas El Atlas es un equipo que vimos a Diego Coca en Tijuana Vimos cómo es que se maneja y sabemos que es un técnico defensivo Que va a buscar el resultado y que no quiere dar un fútbol espectacular Es muy rocoso, simplemente va a ganar y no lo había logrado con el Atlas porque, a mi parecer, eh, no tenía a un, a un delantero eh, bien eh, correspondido con sus compañeros de cómo es que teníamos que jugar. Ahora, Milton Caraglio, ya eh, pues puesto a físico bien, porque de Cruz Azul venía muy, muy mal, no había jugado, eh, ganan este partido sobre la mesa contra el América. Y vemos la misma situación que pasó con la máquina de Don Juan Máximo Reynoso. <ríe> Ganas un partido a como... A como ...a como tienes que ganarlo... ...y claro que se viene ese envío anímico... ...muchas veces hablamos de táctica y de estrategia... ...pero lo mental también es muy importante... ...y cuando ganas un partido ante el América... ...pues las cosas se empiezan a dar quieras o no... Eh, ...y... Eh, ...vienen de ganar... Eh, ...venían de ganar eh, cinco partidos... ...con un empate en medio... ...pero pues venían de ganar cinco partidos... ...no es un equipo impresionante... ...y cuando se le pone enfrente... ...un equipo que te juega directo también como Cruz Azul... Eh, les va a hacer daño. O sea, este partido contra Tijuana, yo voy a que el Atras lo va a ganar por el hecho a, de, a lo que me refería al principio. Cuando Fidel Martínez no encuentra las líneas por donde entrar, cuando Fabián Castillo no le dan el espacio, Tijuana no logra ir hacia adelante. Y, y el Atras es un equipo que se le cierra. Eh, y a mi parecer, cuando vaya avanzando el Atras, se va a ir encontrando a rivales que eh, le van a incomodar y otra vez va a empezar a perder partidos.
0: Eh, como, como bien decías ahorita digo eh, Atlas eh, tomando un poquito desde lo que fue la fecha digo por fechas, la 4 empata a 0, eh, después le empata con Santos a 1 eh, le gana al Pachuca 1 a 0 viene ese juego eh, bueno como está en el orden de las fechas, la cuestión de América y eh, posteriormente empata con Toluca en Toluca a 0 este, le gana 3 eh, a 1 al San Luis le gana 2 a 0 a Juárez le gana al Puebla 1 a 0 eh, y viene la derrota moral en contra de Cruz Azul es inevitable eh, en este caso,
2: a lo que voy aquí
0: Tony es que, eh, digo no no porque Tijuana entra justamente en ese patrón de equipos no digo, a lo mejor no lo ven así en Tijuana eh, tanto a sus más este, férreos uh, fans o, sus, uh, o su, el propio equipo, pero realmente pues uh, entra en el patrón de equipo, o sea, no estamos hablando normal de que si en este caso puede ser el campeón o puede ser América o puede ser este, a los regios, no importa cómo estén eh, pero en este caso pues estamos hablando Pueblas jo Bravos, San Luis eh, pues entra justo en el parámetro de equipos a los cuales Atlas ha estado venciendo sí. entonces, eh, de acuerdo como dice Aarón ¿no? si a esto es un esfuerzo no parejo y es un esfuerzo en el cual eh, aparece pues esa op opción o ¿no? de un eh, Fidel, que ha estado, vamos, vamos a decir, bien Fidel, ¿no? O sea, se ha sido bastante productivo. Creo que su regreso, si lo catalogamos de positivo, eh, de alguna manera, pero a lo mejor sí tiene por ahí un par de juegos donde completamente sí está desconectado o, o, o puede ser un poco el trabajo eh, bueno, propio de él de estar desconectado o de que le hagan alguna especie de marcación. Este, pero pues sí, o sea, no, no, no se presta esto. Más vale que Tijuana venga, como dice por ahí, y esté atento, ¿no? Porque si no te puedes ir en medio de lo que ha sido esta racha rojinegra, a pesar de que su último encuentro fue eh, derrota en contra de Cruz Azul, ¿no?
1: Sí, es que, digo, ahí, y coincido con lo que menciona Aarón, porque puede ser aquí un poquito mala onda con el resto de los jugadores, pero si Fidel no está en el terreno de juego, los no camina. Eso es una realidad, ¿no? Porque, inclusive, cuando hemos visto que ahí se le ocurre un poquito al técnico cambiar de Ideas, eh, y lo vimos, ¿no? Hace poco menos de un mes, el el darle una especie de descanso a Fidel. Oye, oye, ay, ay, pues espérame, es que no, <risa> olvidémonos de, de descansar, ¿no? O sea, lo necesito en el terreno de juego y, y ese ha sido un, un problema, sin duda alguna. Entonces, eh, Fidel tiene que tenerle la libertad con y sin la pelota de hacer hasta cierto punto lo que él quiera porque él es el que termina generando Manotas no va a poder tener una pelota frente al arco si Fidel no le surte o si Fidel no jala la marca eh, así, nos, así nos podemos ir y meter de lleno ¿no? al análisis de lo que significa Fidel Martínez porque luego podemos decir bueno pero es que puede correr mucho por fuera Barbona o inclusive si se mete o darle oportunidad no. a Castillo pero no hay, o sea qué bueno que corran pues pero si no deciden bien, o, o si de plano les rebota la pelota, y luego les da la oportunidad a los Marcel Ruiz y, o y si a O si de plano Cortes, no deciden. Y, ajá, ajá, exacto. Entonces, ese es un, ese es un problema, ¿no? Y, y bueno, pues si ya nos ponemos exigentes, de paso también tratar de no arriesgar cuando queremos salir tocando, porque de que vamos a querer salir tocando, vamos a querer salir tocando, ¿no?
0: <risa> eh, hablamos, digo, más allá de la cuestión de la fecha de FIFA, muchachos, obviamente, pues Orozco... Este, volverá a la cuestión del marco, eh, supongo que los, el caso de Loroña también debe de estar de regreso, ¿no? Y Jara también, ¿no? Después de la, de la expulsión, ¿no? Entonces, este, supongo que estará ahí Loroña, eh, me imagino que va a seguir Guzmán jugando con Jara, supongo, ¿no? Y obviamente Angulo, y aquí es a donde vamos al punto que tú mencionabas, Aaron eh, o sea, y lo que reafirmaste tú, Tony, ¿no? O sea, no hay, o sea, es colectivo, tiene que ser a base de trabajo, a base de, de sistema, eh, no tienen realmente el suficiente talento individual para poder este, eh, depender de, esa, de ese factor. Por eso, tanto énfasis en que, o sea, si Fidel no tiene ese eh, detalle, entonces el equipo realmente está con problemas. Manotas es un definidor y a lo que voy con esto es que este, si tienes a, a estos dos recuperadores, por ejemplo, que si juegas con Pavés y con, este, con, eh, con Rivera, eh, Sornosa y Barbona, pues son como dices tú, Tony, son, son volantes pues mixtos, son volantes de esfuerzo con, son con, alguna, con algunas uh -huh. pinceladas en algún momento, pero pero no, no, no estás hablando, pues realmente de que sean jugadores evidentemente súper, súper talentosos, entonces por eso ahí creo que queda más claro y ilustrado este el por qué Fidel si tiene que estar, ya hemos vi, hablado mucho del tema de Castillo, que sí tiene ese factor X, pero sabemos todos sus uh, amplios problemas que tiene en su juego este, y ya empezamos jugando, luego la banca, luego hubo otra oportunidad de jugar y no funcionó y nos queda claro que el rol de Castillo tiene que ser probablemente va a ser más de relevo, no tiene que ser un hombre que entre de, de recambio y entonces tiene que aparecer el sistema, no tiene que aparecer una ejecución dentro de la cancha del grupo para que respalden un poco el tema. De, de Fidel Martínez, o sea, no hay no hay donde más, bien decías tú Tony no sé Aaron, a ver, damos tú tu óptica de este tema que ha sido tan sensible de la operación del Gallo Pac este, Jordi Cortizo y Marcel Ruiz jugadores con reflector que incluso con cuestiones de selecciones menores, pero este, pues eso estuvo muy bien y todo, pero ya ahorita por Angas o Kiki o Mangas o Z no se han podido adaptar, no han podido llenar el ojo de Pablo Gueye ¿Y qué más hay en la banca? Digo, Edgar López, pues es un muchacho ahí, igual Sansores, o sea, es un... un jugadores que pues pueden aportar ahí algo, pero hasta un límite, no hay más en la banca, o sea, le buscas y no encuentras realmente algo este, diferente. Eh, Cortizo incluso ha sido renovado, este digo, Choros creo que ahí sigue pensando que a lo mejor cuando se vaya Pablo Guedearon, este, va a venir otro técnico que le va a sacar el jugo y lo van a poder vender, ¿no? A lo mejor sí. va a venir el Cruz Azul, el América a comprar a Jordi Cortizo. Eh, ya que se vaya Pablo Guede Marcel Ruiz y Jordi Cortizo para ti este, son jugadores o sea, es culpa de ellos, es culpa del Cholos, es culpa de los dos porque también se ha planteado por ahí de que no se ha aprovechado a estos jugadores, pues ellos se tienen que aprovechar solos, o sea si entrenaran, jugaran, o hicieran lo que el técnico Pablo Guede quiere pues está bien en la alineación o sea, si no están es porque Pablo Guede cree que simplemente no pueden hacer ...de manera consistente lo que él desea en el terreno de juego.
2: Exactamente lo que usted dice. Eh, no sé si recuerdan cuando hablábamos también al principio del torneo... ...cuando llegó el Ibai Yo hablaba muy puntualmente de estos dos jugadores... Jordi Cu Cortizo y de Marcel Ruiz... ...que podían ayudar mucho a Tijuana. Pero ves los partidos y te das cuenta... ...que ah, muchas veces eh, Pablo Guedes los coloca bien... Eh, po ...los pone en sus posiciones... ...les da las cosas como deben ser... ...y posiblemente... Eh, no quiero ser eh, un eh, conspirador de esto, pero simplemente a lo mejor ellos no quieren estar en Tijuana. Simplemente ellos puede ser que los hayan traído y no quieran jugar con el equipo. Y con esto están demostrando que simplemente, oye, sácame, véndeme, préstame, dame oportunidad que de... Que hay
0: que puntualizar lo que Cortizo sí firmó esta extensión y estaba muy feliz ahí cuando firmó la extensión, <ríe> ¿no? Ahí sí fue pues al fue como, este pues no he jugado bien, pero me firmaron extra, ¿no? Así que bienvenido, sí. ¿no? Sí, este sí, sí. Pero o sabrá sea, lo de... O sea, es un ángulo interesante que planteas, ¿no? O sea, sí, sí, no no sé qué tan realmente estaban todos deseosos de cómo pasa bienvenido. en muchas otras situaciones con jugadores de que de repente ya uh, más o menos tenían cierto uh, ritmo, juego o atención en Querétaro y de repente, no, pues, hombre, vale, todo se embola, ¿no? El gallo Pac, este, váyanse a Tijuana, ¿no? Bueno, el, el juicio ahí está todavía, muchachos, pero el punto ahora aquí es... Tony, no, no, no creo que no puede haber shazam ni magia. Realmente no podemos pensar que en esta parte del torneo estos dos jugadores van a transformarse y van a dar una cuestión muy diferente. Honestamente, no quiero ser negativo ni demasiado pesimista, pero ya eso sería demasiado hasta inocente. Uh, a lo mejor estos jugadores pueden rendir en Tijuana más adelante con otro entrenador, en otro equipo. Pero para este torneo en específico, no creo que puedan realmente ser factor más que de, pues de cambio, ¿no? De cambio ahí para, para entrar en algunos momentos en el segundo tiempo y, a, pues, no sé, aportar eh, un refresco físico, ¿no? O sea, no, no. Y todo esto lo estoy llevando, muchachos, Tony, lo reafirmamos, ¿no? De que pues eh, esto es lo que hay, esto es lo que conformaron, es lo que hay. No, no, no pudieron encontrar otro tipo de jugadores, otro tipo de plantel, por la razón que sea o por múltiples razones y nos lleva al punto central de creo que ha sido de este podcast, ¿no? De que todo está muy de una u otra manera dependiente pues a ese chispazo de fiel, ¿no? O sea, no va a haber magia, no va a haber canterano, no va a aparecer ningún salvador de la banca Tony.
1: No, 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 es que ese es el problema, ¿no? Y tristemente yo sé, yo sé que se escucha feo, etcétera, etcétera, pero volvemos a lo mismo, no hay banca. Yo honestamente solamente solo pongo de un relevo real Dependiendo del, del parado, pero supongamos que va con Manotas, con eh, Fidel. Eh, me atrevo a decir que tanto con Sornosa como con Pavés y con Rivera. Eh, díjole, yo, yo, yo creo que voy con Barbona por fuera. Ahí el único cambio, pensando en medio campo hacia adelante, sería... Castillo, y en defensa, pues porque tercero lo ha hecho bien cuando le ha tocado jugar, y cuando entra Jimmy Gómez por Vladimir, porque decide así eh, Pablo Guedes, yo honestamente prescindiría, ¿no? de, de los por servicios dos. De, de Jimmy Gómez, ¿no? Pero bueno, y, y, y ya, ¿no? O sea, no hay banca, no hay profundidad, alguien se te lesiona? ya lo vimos con la expulsión de Jara el otro día, eh, tuvo que ahí Tienes mover que un poquito. no, que a Loroña. Exactamente, y no, no, no deberías de, ¿no? Entonces... Eh, y volvemos otra vez, si Fidel por X o Y no puede o no juega o algo, este equipo no tiene mucho fútbol y, y es a dedicar a defenderte. Entonces es complicado, es complicado porque hablamos de que ya por lo menos un 11 hay, pero cuando algo pasa, si este equipo se pone abajo en el marcador, eh, está, está, está muy difícil. Está muy difícil.
0: Este, como observamos al Atlas, Aaron, eh, tienen por ahí bueno, Vargas, que es un buen, buen arquero, eh, tal vez por ahí, digo observando algo, vamos a decir, tomando como referencia la última formación, eh, con el Nervo ahí en la central, está Reyes, este jugador que, que fracasó en América en dos ocasiones, pero para un equipo como el Atlas es adecuado, este Rocha, eh, pues, buen jugador, Torres también por ahí en medio campo, y sus hombres más eh, famosos, no este, que son macorra por izquierda y Renato y además, obviamente, del de aporte importante, obviamente, de que pudieran este, tener a, a, a Milton Caraglio, bajo la dirección, insisto, del viejo conocido aquí, eh, Diego Coca, que reiteramos mucho, Tony Arón, eh, cuando hacemos el balance de los últimos eh, técnicos. Eh, recordaremos a Coca este, que, pues, en su despedida fue: no, pues, no, pues ya me voy, no, pues no, no, no vamos a renovar, pues de una vez, ¿no? Este, uh -huh. Pero, sin, sin embargo, tiene esa, esa famosa liguita de Monterrey, ¿no? Eh, él medio creo que puede defenderse un poco con su paso Cholos Cuintre, ¿no? De que votó a este, que votó al turco, ¿no? Eh, de alguna manera, ¿no? Así que es un, es un detalle ahí que le sirve eh, un poquito ahí en el currículum, hasta cierto punto, eh, en su paso por el equipo de, eh, en este caso, de Cholos, y ahora dirigiendo a los rojinegros, donde tiene esa conexión este, famosa porque jugó con el equipo de Atlas, pues eh, Atlas, eh, podríamos decir Aaron eh, Johnny, Aaron, ¿Tiene Atlas mejor plantel que Tijuana por poco, no, por medio o por mucho no, o están no. muy parejos?
2: A mi parecer el Atlas es un plantel eh, bastante inferior que Tijuana. ¿Bastante o sea, de inferior? Los, sí, de los jugadores que yo puedo, eh, a, a, para mí, poner por encima de los jugadores que tiene Tijuana eh, de Atlas es a Aldo Rocha, a Milton Caraglio. Y a Víctor Marcorra. Fuera de. Ah, perdón, ya el portero, obviamente. A, a Camilo Vargas. Fuera de esos jugadores, Tijuana tiene la plantilla no. superior en cuanto a individuales. Este. De, Tijuana tiene mejor plantel. Ahora, algo que yo doy mucho mérito a Diego Coca es que se le fue un jugador que estaba siendo muy importante a mitad de torneo. Yes. Que era Luciano Acosta. Luciano Acosta lo tenía en la banca, lo tenía ahí sentado y no jugaba entonces lo uh -huh. bueno, pone a jugar empieza a jugar bien y se lo llevan y habilita Jairo Torres como medio de ofensivo detrás del 9 detrás de Milton Caraglio y Jairo lo ha hecho de maravilla Jairo ha hecho un muy buen trabajo detrás de Milton que ha sido a mi parecer uno de los jugadores eh, pues revelación sorpresa de ese torneo que de repente te da unas buenas pinceladas y de repente bueno hace jugar al equipo y lo hemos visto en los últimos partidos eh, pero a mi parecer el Atlas no es mejor indiv individual ni colectivamente es mejor que Tijuana, pero está mejor trabajado para jugar a lo que quieren hacer.
0: Bueno, ese es un buen punto en la parte final, ¿no, Tony? Porque en lo otro sí no hay que este, irnos. Por eso dice la palabra famosos, ¿no? Con lo sí. de Malcorra y de Renato. Son muy famosos hasta cierto punto, pero no significan literalmente que sean absolutamente mejores en este instante, ¿no? O sea, si dices tú Malcorra y sí. Renato contra este, Sornosa y contra Barbona, eh, realmente sí está más parejo, pero Malcorra y Renato son mucho más famosos, eh, sí. tanto por acciones dentro de la cancha como por fuera de ella. Este, <risa> entonces, sí. eh, pero aún así, sí se me hace... Eh, ay, caray, este, ¿cómo observas tú esto de, siempre, de los planteles? Eh, aún así, no sé por qué pienso que Tijuana sí está una nada atrás, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
1: Ay, pues, pues es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, en, en, en cuanto a ja, elementos con nombre, con experiencia, pues tal vez ahí Atlas lleva mano. Yo, yo no creo que sean muy inferiores, los veo parejos, pero sí le doy cierta ventaja a Xolos, porque como quiera que sea Jonathan Orozco, aquí Aaron me lo tira abajo del camión, ¿no? O sea, lo hemos criticado cuando en alguna salida pues, no lo hace bien, o que, que también quiere salir jugando, de salida por arriba, o quiere salir jugando por abajo, eh, pero yo creo que ahí Jonathan, digo, por lo menos ha sido llamado ahí a la selección últimamente ha sido considerado pensando en que pues un veterano, pero con nivel... Eh, El mejor atajador del torneo. Eh, eso es, una, es una muy buena forma de verlo, ¿no? Que eso también significa que a han llegado atrás, ¿no? Pero creo que el medio campo de, de Tijuana, el medio campo con Sornosa, con Pavés y con eh, Cristian eh, Rivera, creo que lo ha hecho bastante bien. Creo que ahí hay una diferencia notable eh, para Tijuana, para bien, pero después adelante, insisto, si no es Fidel, está complicado, está parejón, pero uy, creo que. Se la doy un poquitito más a solos Una nada arriba a Xolos, Pero, díjole, aquí yo creo que le voy a dejar un caramelo a Anwar. Eh, también tiene mucho que ver las ideas de los, director, de los directores técnicos en cuestión. no O sea, porque puedes tener un plantel como para competir o, o no, etcétera. Pero muchas veces estos dos en específico, estos dos, a veces nos ponen a rascarnos la cabeza con ciertas cosas que hacen en el campo y luego con ciertas palabras que usan en las conferencias de prensa.
0: Uh, a ver, Aaron, quiero conocer tu teoría eh, respecto a esta epidemia, y no quiero usar esa palabra porque es terrible ahorita, evidentemente, este último año, pero bueno, dejémoslo en virus. Eh, o bueno, usted me entiende lo que quiero decir. Quiero, pues, este, un, eh, ¿por qué? Dame tu teoría, a ver, por favor. ¿Por qué los entrenadores insisten en salir jugando cuando sus jugadores... ...comprueban juego a juego que son incapaces de hacerlo.
2: Esto esto es algo eh, que por ahí lo comentaba con otras personas... Me, ...me parece que es hasta sorpresivo de Pablo Guede ...porque en Morelia sí, veíamos un fútbol fluido que jugaban por abajo... ...pero no veíamos un técnico terco que quería hacer un juego... Eh, ...obligatoriamente de un solo estilo escuchábamos hace poco a Guedes salir en conferencia y de decir, no, pues es que solamente le pido a mis jugadores que hagan un control bueno de balón. Eso es lo mínimo que les pido. Pero bueno, her hermano, si estás viendo que tus jugadores no están dando el 100 para salir jugando, para poder tener un control de balón, pues bueno, está en ti ver cómo modificamos para jugar mejor, ¿no? Y vemos partido a partido que Tijuana, ya, van, eh, ya vamos en la jornada 13, jornada... Este, ¿Sí? más de la mitad de temporada y, y seguimos jugando igual entonces, si, si piensas que eh, mis jugadores no pueden hacer ni un control bueno de balón, bueno, vamos a buscar otra forma, vamos a jugar un fútbol directo, vamos a buscar y de Gede antes, pues lo veíamos, en Morelia de repente jugaba con cinco, con cinco defensas con cuatro, de repente se iba con los extremos y era muy polivalente al momento de jugar, y en Tijuana se ha casado con una idea y de ahí nadie lo ha movido, a, a, o sea, entiendo el sentido de esta de la ideología y es que este es mi sentido de ver el fútbol y todo, como lo vimos en Ricardo la Lavolpe o ahora con eh, Tuca Ferretti, pero pues para mí el técnico más eh, inteligente, el técnico que mejor te puede aportar es el que se puede eh, adaptar a los jugadores y a las cualidades que tiene cada uno de ellos.
0: Fíjate que hablábamos de esto Tony tanto tanto, este, bueno, en el, en el espacio de... De, de, de ya sea en redes o, o anteriormente no ya en otras vías ya sean tal vez en tele o en, o en radio pero en este caso ahorita en, en, la, en el contacto en redes muchachos con, con eh, de que me encantaría y no sé si pues, por ahí Aaron, encuentras algún eh, pues declaración o algún tipo de, de, de texto por decirlo de alguna manera de esta moda de estos últimos años eh, en cuanto al porcentaje estadístico una especie de fútbol sabermetría tony eh, reiteramos sobre el punto de cuánto, qué dicen las estadísticas, ¿no? De, de si despejas como lo hacía antes el arquero o el defensa y pone la pelota en medio campo de aire, ¿cuál es la estadística exacta y precisa de balones perdidos, recuperados o ganar en, segundo, en una segunda acción? Eh, me imagino que tienen datos muy contundentes, ¿no? Porque ahora tratan a toda costa de hacer esto y a toda costa eh, tratan de
1: salir jugando. Sí, ¿no? Pero sí o sea, por aquí los tontos años... somos nosotros, ¿no? O sea,
0: ellos me imagino que tienen una explicación lógica, matemática,
2: de, Ensayo de científico que,
0: como se jugaba el fútbol antes, pues era así, ¿no? Le agarraba el arquero, y la pelota de salida, pues desde el piso, desde el césped, o venía el defensa, o si el arquero tenía el balón, venía con el despeje, ¿qué hacían los jugadores? O de qué se trataba, era, pues creo que está sencillo, ¿no? Es, vas a buscar la pelota por aire y vas a tratar de recuperarla. O sea, era natural dentro del juego. Sin embargo, ahora se ha transformado y hemos visto no no nada más a temblar, no nos han puesto a temblar nada más eh, la defensa de Cholos que es la que seguimos porque es el equipo de la región. Lo hemos visto en otros equipos en la Liga MX y lo hemos visto con otros equipos a nivel incluso internacional, donde de veras es inexplicable la forma en que eh, exponen el balón en la famosa zona de seguridad solo porque ahora esa es la tendencia de moda muchachos sí, Cholos, es que el problema
1: el... no es querer salir tocando no el problema sí. es que si no tienes con qué y tus sí. jugadores resulta que la, la comprometen cada vez pues no lo haga no como el digo ahí me voy a ver un poquito perdón ahí dispensen pero como dice el dicho popular hoy en día no lo haga compa no o sea, de veras de veras de veras
2: nada <risa> más Total. para complementar lo que dice Anwar del fútbol antiguo y el fútbol Nuevo, moderno, de saliendo jugando. Simplemente hay que ver los tres goles de Cruz Azul que le anota el Atlas y de dónde viene el trazo que hace Luis Romo. Los tres trazos de Luis Romo que avienta a Cabecito Rodríguez. Las tres asistencias. Hay, uno de, hay, hay uno de Malcorra, que sí. es uno
0: de ellos, ¿no? Que fue que, sí. hay, que, que él pierde, eh, o no necesariamente en la salida, ¿no? Pero sí. que entrega el balón de manera de ridícula. O sea, uh -huh. para un jugador uh -huh. de esa experiencia, ¿no? Y de ahí, trazo largo pelotazo o sea a distancia
2: y gol Adentro, literalmente ¿sí? ¿no? o ¿sí? sea a veces es, el es, fútbol es, simple es el que mejor funciona pero es depende a los jugadores y a los es que vaya no, no vas a poner a víctor guzmán a lanzar en largo porque a lo mejor y te la pone en la fila 13 <risa>
1: eh, eh,
0: de acuerdo eh, pues prácticamente en el cierre muchachos este antecedentes si y esto y, eh, dice por ahí que la historia no juega sí juega y creo que en Tijuana de verdad que juega. O sea, sus datos son muy claros eh, de, de visita y han pasado a todo tipo de técnicos, entrenadores, planteles y los eh, eh, la constante ahí está. Eh, especialmente, obviamente, de visitante, ¿no? Para mal. Atlas, eh, en lo que fue el inicio de actividades, eh, empate a dos. En el 2011, triunfo rojinegro 1 a 0. En el clausura 2012, clausura 2013 0 a 0. En la apertura 2014, empate a 1. Esto es en el estadio Jalisco. En el clausura 2015, 0 a 0. En el clausura 2016, 3 a 3. En la apertura 2017, Atlas 1 a 0. Apertura 2018, Cholos gana 1 a 0. 2020 gana Atlas Dos tantos contra uno Tienen un triunfo en El estadio Jalisco En sus etapas eh, En sus uh, torneos este, anteriores Pues momento de pronósticos uh, Aaron, ¿cómo queda el juego?
2: Vamos a modificarle, vamos a decir que va a quedar Empate voy a, iba, iba, iba a Atlas Pero voy a que va a quedar empate uno a uno Sorry.
1: Ok Yo iba a Cholos Pero me voy con el empate hongo.
0: ok pues bueno, supongo que por el bien de Cholos espero que estemos entonces equivocados todos. Voy a ir Atlas 1 a 0, 1 a 0. Eh, así que bueno, estaremos con el eh, postgame después del partido y eh, por supuesto de regreso pues con más postgame de, de podcast y previos de los siguientes partidos y durante todo el torneo. Un gusto y te estaremos invitando ahora sí mucho más seguido, por favor, Este, gracias por haber estado
2: con nosotros. Por nada, estamos pendientes Tony, thank you
1: gracias, gracias a todos muchachos, y bueno, los recordamos, ya que estamos aquí like en Facebook follow en Twitter y también en Instagram, suscribirse al podcast, suscribirse, en donde quiera que usted escuche podcast, suscribirse al canal de YouTube de Deportres y activar la campanita de notificaciones eh, por supuesto, díganos también
0: la, mejor, la manera más directa es eh, vía
1: Twitter arroba Tonyer27
0: eh, para Tony, arroba Carlos Yeme, arroba Anuar Yeme, y Aarón lo encuentran como arroba el guerrero Aarón, gracias a todos amigos por haber estado en este podcast, veremos qué pasa con solos en esta visita a eh, la perla de occidente para enfrentar a los rojinegros del Atlas, pásenla muy bien, cuídense. hasta la próxima